0: Euh, la souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. Pour les États-Unis, la souveraineté est intrinsèquement liée à l'hégémonie. Puisque des attaques dans l'espace numérique euh, contre les intérêts des membres de l'OTAN peuvent, dans certaines conditions, euh, amener une riposte dans l'espace physique ou euh, une réplique au titre de l'article 5. Une entreprise, quand elle exprime son besoin en matière de numérique, elle ne l'exprime pas en termes de souveraineté. Elle l'exprime d'abord en termes de maîtrise de ses dépendances.
1: Henri Dagrin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Cercle. Nous vous remercions pour, euh, pour votre présence. Donc, Le Cercle, pour rappel, c'est l'émission débat de la chaîne Risque Intel Média. On y est pour discuter en format long sur des thématiques en lien avec la gestion des risques. On discute en profondeur des sujets. On va vous laisser le temps de développer. C'est l'objectif du format. Et aujourd'hui, nous allons parler de numérique, euh, mais aussi de conflictualité euh, dans le numérique et puis du, du rôle euh, de la vie des, des entreprises dans ce climat d'incertitude, on peut le dire, général. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. L'une des traditions de, de, de notre émission, c'est de parler d'abord de votre parcours, qui est particulièrement brillant. Et pour ceux qui ne, quand même, <rire> pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais me permettre de, de faire un, un petit rappel. Donc, Henri Dagrin, vous êtes aujourd'hui délégué général du CIGREF. Euh, qui est une association, un réseau de grandes entreprises d'administration publique française qui se donne pour mission euh, modeste de réussir dans le numérique. Et vous pourrez nous en dire peut-être un peu plus. Mmh. Vous êtes par ailleurs ancien militaire, diplômé de l'école navale, breveté de l'école des officiers transmetteurs et de l'école de guerre. Je ne détaille pas l'ensemble de, de vos fonctions, mais il y en a eu beaucoup. Vous avez été officier de marine pendant 27 ans. Euh, vous avez vu des fonctions opérationnelles embarquées, euh, des commandements à la mer et des postes de direction dans les domaines des systèmes d'information et de communication des armées. Il faut le dire, il y a un lien quand même évident avec, euh, bah, avec le numérique, tout simplement. Absolument. Voilà. Euh, on peut rappeler aussi qu'en 2013, vous avez quitté la marine, vous êtes allé travailler dans le privé, vous, êtes, vous avez été président notamment de « Small Business France ». Euh, et par ailleurs, vous êtes directeur général du Centre des hautes études du cyberespace. J'étais. Vous étiez. Bon, ben voilà, on met à jour. Euh, et vous êtes membre en tant que personnalité qualifiée de la Commission supérieure du numérique et des postes. Donc un, un CV très chargé et une expertise euh, de, 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 de très haute valeur, Henri Dagrin. Merci. Donc, voilà. vous avez. <rire> bon, on va parler du sujet, pas forcément de, de, de votre vie, je viens de, je viens de, la, de, la, de la brosser rapidement. Mais euh, la, la première question que j'ai envie de vous, de vous poser, c'est comment est-ce qu'on on, on tombe comme vous euh, c'est... D'où, d'où vient cette passion, ce lien entre le, le numérique, il y a eu du régalien, euh, mais maintenant vous êtes dans, dans le privé, n'est-ce pas euh, Ce lien entre le numérique, la conflictualité et puis l'activité aussi d'intellectuel et de prospectiviste euh, que vous avez. Alors euh, je je laisserai à d'autres hein, le soin de, d'apprécier euh, euh,
0: mes, mes activités d'intellectuel dans la matière. Euh, je crois que c'est euh, c'est dans la c'est, c'est au cours de ma carrière euh, d'officier de marine où on ne peut pas être on peut pas euh, être être euh, militaire marin sans s'intéresser profondément à la géopolitique. Et comme par ailleurs, j'ai, 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 toujours, j'ai énormément travaillé au cours de ma carrière dans, le, dans les systèmes d'information et, et, les, et les systèmes numériques, hein. j'ai accompagné une bonne partie de la, la transformation numérique de la marine et des armées depuis le début des années 90 jusqu'en 2013. Donc ça fait, ça fait quand même une, un, un, un parcours où j'ai, j'ai pu vraiment travailler en tant que praticien sur ces, sujets, euh, euh, sur ces sujets numériques. Et, et par ailleurs, euh, dans le cadre du, de mon cursus euh, euh, académique hein, au, sein de, au sein des armées, euh, aussi bien euh, à l'école de guerre, à l'école navale, à l'école de guerre, mais également, euh, j'ai, j'ai été auditeur à l'IHEDN, euh, l'Institut des hautes études de défense nationale. Les, les thèmes... Autour de la, de la géopolitique et de la prospective sont intrinsèquement liés à l'exercice euh, de, ces, euh, de ces métiers, euh, de, ce, de, de, ces, euh, de ces professions militaires. On, c'est, c'est compliqué de ne pas y apporter, euh, en tous les cas, un, un, un regard euh, important. Et puis, bah, c'est, c'est, ces sujets-là euh, ne m'ont plus quitté. Et euh, En arrivant notamment euh, au SIGREF pour en prendre la, la délégation générale, en 2016, eh bien, euh, ces sujets-là, j'ai, j'ai souhaité continuer à les travailler sous l'angle de la géopolitique du numérique au profit euh, des entreprises, des administrations publiques, membres du CIRF. C'est là où je me suis aperçu d'une chose euh, et c'est pour ça que en tous les cas, je, je, euh, j'appelle souvent mon conseil d'administration à, à, à travailler sur ces sujets, c'est que c'est finalement une discipline qui n'est pas très connue en entreprise, et notamment dans les directions du numérique, cette, cette discipline de la, de la géopolitique. Elle est finalement peu enseignée en France, elle est assez récente, c'est notamment euh, Yves Lacoste, hein, qui était un, un géographe qui, euh, dans les années, au début des années 50 et jusque dans les années 80-90, a, a fait émerger, hein, euh, ou a été l'un des promoteurs de cette discipline de la géopolitique. Elle est peu connue, elle est peu enseignée, alors qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans l'environnement numérique que, dans lequel baignent euh, les entreprises, les administrations publiques, la société elle-même, on ne peut pas ne pas utiliser cette méthode de raisonnement géopolitique pour porter un regard sur les phénomènes qui sont à l'œuvre. Ce bon. ne sont pas que des phénomènes technologiques, mais il faut regarder la, le numérique sous l'angle de la géopolitique. C'est tu sais. C'est une méthode de raisonnement tout à fait pertinente et qui devrait être plus mobilisée, comme la prospective du reste. Mmh. Faut faire, on ne peut pas travailler sur les sujets
1: numériques sans mobiliser également cette discipline de la prospective. Tout à fait. Donc, euh, il y a derrière votre, votre activité la, la volonté de rapprocher ce qui n'est pour certaines entreprises pas forcément, je dire intuitivement, relié et euh, qui pourtant est dans la réalité euh, l'est totalement et euh, la, la, l'une des traditions du, du cercle c'est pour commencer de revenir je dirais sur les bases euh, donc j'aimerais que vous puissiez définir succinctement, succinctement rapidement ces quelques notions que vous venez de, d'aborder de géopolitique, d'espace numérique puisque dans géopolitique il y a géo il y a donc euh, cette racine de, de terre et donc de, de carte mmh. mais euh, quelle carte pour le cyberespace, qui pour beaucoup est un espace sans frontières, a priori. Donc comment est-ce qu'on fait de la géopolitique dans, dans le cyberespace c'est une, c'est une question que, que nous avons notamment traitée dans une précédente émission avec Kevin Limonier, mmh. que j'invite ah, oui, oui. le public à aller, euh, à aller regarder. Quelqu'un de remarquable. je n'ai pas vu fait. l'émission, j'irai la regarder. <rire> eh bien écoutez, parfait. Euh, et en effet, euh, vous, vous vous répondrez quelque part... Euh, euh, vous et lui sur, sur votre, votre vision des choses, mmh. mais en effet il y a, il y a cette, cette croisement géopolitique, numérique, conflictualité et la question que j'aimerais vous poser pour introduire toutes ces notions, c'est quelque part, pour paraphraser Clausewitz, Fitz, euh, la cyberguerre est-elle la continuation de la guerre par d'autres moyens, selon vous
0: Alors... Euh... La cyberguerre, si on veut parler, si on veut parler juste de, de cyberguerre, euh, ne se substitue pas euh, à la conflictualité dans l'espace physique. Elle euh, la précède, elle l'accompagne, elle la supporte, mais elle ne si, en tous les cas, c'est, 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 c'est l'observation que je fais, elle ne s'y substitue pas, me semble-t-il, si on veut parler de guerre au sens classique des catégories de la polémologie. En revanche, il est important de bien, de bien voir que les catégories traditionnelles auxquelles nous sommes habitués dans l'espace physique sont assez différentes dans l'espace numérique. Il faut, euh, il faut modifier euh, euh, beaucoup de ces catégories. Par exemple, parler de frontières. La notion de frontières... Est fondamentalement différentes dans l'espace numérique et dans l'espace physique, pour prendre cet exemple. Il y a aussi la notion de frontière, la notion de territoire, les notions d'identité, les notions de, de valeur des choses, la notion de temps. Toutes ces catégories qui sont importantes, notamment pour Clausewitz, pour, pour et, et pour lesquelles notamment Clausewitz a, 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 des, a des notions tout à fait importantes, elles ne s'appliquent pas de la même manière dans l'espace numérique. Je prends un seul exemple, c'est la notion de frontière. Euh, et ça va rappeler, euh, euh, c'est, c'est, un, c'est un phénomène que beaucoup de gens euh, connaissent, même si souvent on ne veut pas l'avoir. Mais aujourd'hui, la frontière, des la frontière des États-Unis passe dans tous les data centers, dans toutes les CPU, de tous les serveurs des entreprises qui sont soumises à la législation américaine, et on pense d'abord aux hyperscalers, quelle que soit la situation géographique de ces serveurs. Oui. La frontière des États-Unis passe dans tous les data centers de toutes les entreprises de la tech américaine, quelle que soit la situation géographique de leurs serveurs. Il faut avoir ça présent à l'esprit.
1: Oui. Non, oui, non, mais c'est, 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 c'est un élément particulièrement important sur lequel on, on va revenir, d'ailleurs, hein, qui pose des questions en termes de, de souveraineté et mmh. d'autonomie stratégique, et on pourra y, y, y revenir. Certains, euh, certains observateurs font le, le parallèle entre l'espace numérique et, et, et la mer, quelque part. Vous J'ai souvent
0: utilisé cette image, euh, oui. effectivement. En fait, cette image, elle, elle est un peu plus complexe que ça, c'est qu'il y a une notion qui s'appelle les espaces stratégiques communs,
1: mmh.
0: ou les stratégiques common hein, pour les anglo-saxons. Ces espaces stratégiques communs, traditionnellement, ils sont au nombre de quatre. Ah, qui en rajoute d'autres. Traditionnellement, ils sont au nombre de quatre. Ce sont les espaces maritimes, bien entendu. Mmh. C'est l'espace euh, aérien, mmh. l'espace orbital ou extra-atmosphérique, et puis l'espace fréquentiel. Pourquoi est-ce qu'on parle d'esp- de, de, d'espaces stratégiques communs Parce que ce sont des espaces, ces quatre-là, mm. hein, donc la mer, l'espace orbital, l'espace aérien et l'espace fréquentiel. C'est une ressource physique limitée, mm. nécessaire à l'ensemble de l'humanité, partagée entre l'ensemble des, entre l'ensemble des êtres humains, de l'humanité, qu'il convient d'une part d'exploiter de la la manière optimale au profit du plus grand nombre et deuxièmement d'éviter des appropriations illégitimes par des intérêts étatiques ou privés. Et c'est pour ça que ces quatre espaces sont largement et lourdement régulés par des instances, euh, euh, des émanations de l'ONU. C'est l'Organisation maritime internationale hein, pour la mer, avec euh, des conventions internationales qui gèrent la façon dont on... Je, quand je parle de la mer, hein, ce sont les, c'est, c'est, c'est les, c'est les eaux internationales. Hein, oui. l'espace, l'espace international, au-delà euh, euh, de, de, des, des eaux territoriales, voire des eaux, euh, de la, ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Bon, après, je ne rentre pas dans les détails. Bon, mais, mais donc dans les eaux internationales. Et vous voyez, il y a encore des conventions qui viennent d'être signées, notamment récemment, sur l'exploitation des fonds marins dans les eaux internationales qui régulent cette, cette ressource limitée et qui la régulent pour que ça soit exploité au profit du plus grand nombre. De la même manière, l'espace aérien mm. est régulé pour permettre tout simplement que les avions puissent voler. Mm. Hein si l'espace aérien n'était pas régulé de façon internationale et si chacun faisait ce qu'il voulait euh, là au- au-dessus de son, de son, de son territoire, ben, on euh, ne pourrait plus faire voler des avions. Ouais. Et de la même manière pour l'espace orbital. Si l'Union internationale des télécommunications ne régulait pas les positionnements orbitaux, on ne pourrait plus utiliser l'espace orbital. D'ailleurs, aujourd'hui, ça pose quelques sujets, puisqu'il y a des gens qui mettent des, des trucs qui volent, euh, ouais. qui, qui orbitent un peu partout, pose des problèmes. De la même manière, l'espace fréquentiel. Ouais. Si hein, le, l'IUT, à travers la, la, la Conférence mondiale des radiofréquences, ne gérait pas cette ressource de l'espace fréquentiel de manière extrêmement stricte. Non, on ne voit pas tout le travail qui est fait. Mais en France, c'est quelque chose de remarquable qui est réalisé par l'Agence nationale des fréquences, avec l'ensemble des affectataires, dont ceux du ministère, du ministère des Armées. C'est un travail remarquable qui permet eh bien, d'utiliser le spectre fréquentiel au profit du plus grand nombre que ce soit pour la radio, la télé, les télécommunications, mais également l'observation, l'observation spatiale, tous les usages. Et c'est quelque chose donc, qui est fortement régulé. On en rajoute un cinquième, souvent, espace stratégique commun, c'est l'espace numérique. Alors lui, il a quelques différences avec les précédents. D'abord, c'est un, c'est un espace complètement artificiel, on l'a, on l'a créé. Hein, c'est, un, c'est un artefact complet, alors que les autres sont des espaces naturels. Puis, il y a une deuxième différence majeure, euh, c'est que ce n'est pas une ressource limitée. C'est une ressource qui ne fait que croître. Il y a certainement une limite. Quelle sera-t-elle Est-ce qu'elle sera physique et C'est une, recro- une ressource qui croît. Mais troisièmement, et ça, à mon sens, c'est le, le sujet que, qui, qui doit nous interpeller, c'est que c'est un espace qui est très peu régulé pas suffisamment régulé et qui aujourd'hui euh, pourrait euh, cette notion d'espace stratégique commun de commun pourrait disparaître. D'ailleurs, pour ça que la France, en tous les cas, au niveau européen et, et au niveau de l'ONU, pousse cette notion de de, de commun. Euh, j'en discutais encore récemment avec Henri Verdier, qui est notre ambassadeur euh, pour pour le numérique hein, auprès du, du Quai d'Orsay et qui, euh, qui travaille beaucoup sur cette notion de, de commun numérique euh, ou d'espace stratégique commun. Voilà, donc, vous euh, euh, voyez, c'est, ce, sont des, ce sont des notions et, qui, il est vrai, il y a des, il y a des, des ressemblances hein, euh, ou des, euh, des similitudes entre l'espace numérique et puis les autres espaces stratégiques, et puis il y a des, il y a des grosses différences. Et cette grosse dif- les deux principales, c'est que... C'est un espace qui est peu régulé, qui est pas mal régulé, à mon sens, Moi, je dirais, j'aurais tendance à dire mal régulé, Enfin, après, chacun appréciera. Et puis, c'est un espace
1: artificiel, c'est un artefact, à la différence des autres espaces. Et alors, cet espace, ce commun, ce commun planétaire, cet espace numérique ou cyberespace, comme on veut l'appeler, vous qui êtes passionné de prospective et de vision du futur, euh, est-ce que vous le voyez évoluer vers plus d'intégration, plus d'unité On a l'impression que c'est le mouvement des, des, des 20 dernières années. Ou est-ce que vous anticipez d'éventuels risques de, de fragmentation de cet espace euh, euh, numérique Il est d'ores et déjà fragmenté. Mmh.
0: Sous, euh, c'est, c'est, euh, on, peut, on peut le déplorer, c'est comme ça. Euh, la Chine... Le... L'espace numérique en Chine, il est complètement maîtrisé par la Chine, c'est, c'est son espace. À, voilà. Donc la Chine n'entend pas partager un commun avec le reste du monde, euh, ou alors euh, à la marge pour ce qu'il en reste. Euh, la Russie elle-même hein, euh, a créé euh, ses propres fragmentations de l'espace numérique. Beaucoup d'États aujourd'hui se disent, bah non, ce qui rentre sur, sur les réseaux dans mon pays, c'est moi qui c'est moi qui maîtrise euh, et je, je coupe tel et tel flux. Donc la, la neutralité du net, hein, la net neutrality, euh, dans de nombreux États, euh, et, euh, et notamment en général autoritaire, euh, est particulièrement dégradée, c'est pour les États autoritaires. Et puis, et puis il y a un autre phénomène, c'est celui de la, de la privatisation de cet espace, de la forte privatisation, et notamment on peut regarder du côté des États-Unis. Quand on est aujourd'hui, on n'est plus sur... Quand on utilise certains outils euh, de certains euh, hyperscalers, on n'est plus sur le net. On est euh, chez, euh, chez Meta, on est chez Google, on est, mais on n'est pas, pas sur le net. Donc, il y a, y a une forme de privatisation euh, de, de, cette, euh, de l'espace numérique. Et privatisation, d'ailleurs, sur toutes les couches. Vous savez, en général, on représente de manière très rapide... Hein, euh, même si euh, ça reste une représentation, euh, euh, une représentation un, peu, un peu caricaturale. Et tro- trois couches, hein. euh, une couche physique, une couche logique et puis une couche sémantique. Hein. La couche physique, c'est euh, les câbles, les machines, euh, les ordinateurs, les serveurs, les data centers, euh, et puis tout, tout ce qui est câbles, antennes et ainsi de suite qui permet de communiquer. La couche logique, c'est tout ce qui est euh, toutes, les, toutes les lignes de code. Et la couche sémantique, c'est les données, c'est-à-dire le, c'est le sens, c'est ce que nous, on, on utilise. Hein. C'est, la, c'est la couche qui donne du sens euh, à, à nos échanges sur, sur le réseau. et bien, jusque, y compris euh, aujourd'hui les câbles hein, sous-marins sont aujourd'hui euh, la propriété de grandes sociétés comme, euh, comme, comme Google ou, ou
1: Facebook, qui posent leurs propres câbles. Hein. C'est, c'est une question, euh, c'est une question euh, euh, enfin, assez pertinente que vous posez, puisqu'il est vrai qu'il y a des, des statistiques là-dessus, je n'ai plus le, le chiffre exact, mais une grosse partie de, de l'utilisation d'Internet, entre guillemets, euh, pour les, 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 les utilisateurs, se fait soit via les moteurs de recherche, qui mmh. sont, comme vous venez de le dire, des plateformes privées, mmh. Euh, soit de plus en plus sur les réseaux sociaux, euh, qui eux-mêmes ont une, une stratégie, chaque réseau social a une stratégie de rétention, mmh. euh, qui consiste justement à, à faire en sorte qu'une personne y passe le plus de temps et surtout aille le moins possible vers d'autres, d'autres sites. Donc il y a mmh. une forme de, d'appropriation euh, priva, privative de, de cet espace mmh. commun. Euh, et en même temps, c'est la question que j'ai envie de vous poser, cette, euh, cette appropriation, elle est quand même le fait d'oligopoles qui sont euh, pour euh, la plupart sous juridiction américaine, et c'est ce que vous évoquiez. Mmh. Et donc, par conséquent, est-ce que cela pose une question, je dirais, une problématique en termes de, euh, de, souveraineté, euh, euh, de souveraineté numérique, en tout cas pour la France ou pour l'Europe, si finalement l'Internet des, des citoyens européens n'est que, je dirais, le le, le territoire d'entreprises privées euh, euh, d'autres étapes, euh, notamment via via les GAFAM. Sans sans forcément, évidemment, leur leur jeter la pierre, mais... euh... Vous savez, euh, il faudrait revenir un peu à la définition
0: euh, de la souveraineté. Je vous en prie. La souveraineté, c'est la capacité pour un État de maîtriser son destin de disposer de sa liberté pour un État, d'apprécier, de décider et d'agir. Dans ses frontières, sans qu'aucune autre euh, volonté ne puisse s'affirmer que celle de l'État, dans ses frontières, et d'avoir le le monopole de l'action à l'international. Pour les États-Unis, la souveraineté est intrinsèquement liée à l'hégémonie. Non pas à, euh, à c'est hégémonie culturelle, hégémonie technologique, hégémonie militaire. Ce n'est pas une critique. C'est, les États-Unis ont toujours perçu leur puissance, décidée démocratiquement par les, par les Américains, hein, c'est, mais comme étant une puissance... À, à, une, à, pour, au, vis-à-vis du reste du monde, euh, à viser hégémonique. C'est le cas euh, dans le numérique. Et comme aujourd'hui, cette hégémonie est euh, particulièrement euh, mise en déséquilibre par une autre hégémonie, celle de la Chine, eh bien, c'est pour ça que nous nous retrouvons avec cette forme de conflictualité euh, entre les États-Unis et la Chine. L'hégémonie des États-Unis est contestée par la Chine qui estime que euh, maintenant il va falloir que les États-Unis euh, laissent la place à la Chine. C'est son tour.
1: Donc c'est, <rire> c'est le piège de, de Thucydide qui se qui se referme sur nous si je comprends bien, y compris dans dans le numérique. Mais euh, on a parlé un petit peu de, des États-Unis, mais on pourra en revenir y revenir, pardonnez-moi, euh, en termes de, de souveraineté. Euh, moi, j'aimerais vous. Vous posez une, une question sur l'actualité récente qui, qui nous occupe tous, n'est-ce pas, hein, sur euh, cette invasion de l'Ukraine par euh, la Russie. Cette invasion s'est accompagnée d'actes, pour le coup on peut le dire, de, de cyberguerre. Et beaucoup d'observateurs s'attendaient à une véritable blitzkrieg numérique qui irait jusqu'à avoir des, des répercussions euh, très fortes, en France notamment. Qu'en est-il Occident. Est-ce qu'on ressent, en Occident en général, oui. et est-ce que c'est ce qu'on ressent, euh, sommes-nous, euh, sommes-nous frappés de, de plein fouet euh, quelle, quelle est votre observation, notamment du point de vue, je dirais, des, des, bah, des entreprises, tout simplement, oui. euh, qui ne sont pas sur le champ de bataille Oui,
0: oui, bien sûr. Euh, on s'attendait effectivement, à, euh, lorsque l'on a appris avec euh, un certain étonnement, hein, que le 24 février 2022, que la Russie envahissait l'Ukraine, on, on s'attendait à, à une déferlante, effectivement, de cyberattaques contre, contre l'Ukraine, contre l'Europe occidentale, contre les États-Unis. On sait que l'Ukraine a fait l'objet de nombreuses, de nombreuses tentatives, mais l'Ukraine, depuis 2014, manifestement, avec l'aide notamment des États-Unis, était, paraît-il particulièrement préparés à subir, euh, subir ce choc, euh, en tous les cas, ne pas reproduire ce qui s'était passé en, en Géorgie euh, en 2007 ou 2008, euh, ou euh, quelques années auparavant euh, en, en Estonie. Donc, euh, euh, les Ukrainiens eux-mêmes étaient bien préparés, semble-t-il. Et par ailleurs, euh, d'après ce qu'on, ce qu'on peut savoir, euh, les États occidentaux avaient envoyé auprès des Ukrainiens euh, euh, des équipes euh, qui ont permis euh, euh, d'organiser la résilience de l'espace numérique euh, ukrainien, oh. des entreprises, la résilience des entreprises, des administrations publiques. Par ailleurs, on s'attendait également à ce que, par ricochet, euh, les États occidentaux, notamment la France, soient touchés, ces entreprises, ces, ces, euh, ces institutions euh, institution publiques. Et on n'a rien observé de tel. Il y a eu pro- les premiers trains de sanctions qui sont arrivés de l'Union européenne, pas, de, pas de, d'activité majeure signalée. Il y, a, il y, tout, il y avait toujours un fonds, mais mm-hmm. euh, d'activité euh, criminelle, mais pas une, une action de grande ampleur. Euh. Et donc, euh, ça fait euh, plusieurs mois qu'effectivement, euh, pourquoi, euh, dès le mois de mars, dès le mois de, d'avril 2022, n'a, n'a-t-on pas assisté au déclenchement d'une riposte dans l'espace numérique contre les intérêts occidentaux qui soutiennent l'Ukraine C'est une question qui reste ouverte. Moi, je n'ai pas la réponse, j'ai bien quelques hypothèses. Euh, La première hypothèse, c'est que euh, n'a-t-on pas surestimé la capacité capacité des des agences euh, russes à mobiliser euh, euh, des des hackers euh, dans une forme de porosité entre des agences étatiques et euh, des, des groupes criminels, n'a-t-on pas surestimé la, la, la capacité opérationnelle Parce que ce n'est pas simple hein, de, de, d'organiser euh, euh, une telle, une, de telles opérations. Donc euh, ça, c'est la première hypothèse, une surestimation de la capacité de la Russie à, à mener de telles, de telles opérations coordonnées contre les intérêts occidentaux, qui par ailleurs s'y attendaient, donc étaient préparés. La deuxième hypothèse euh, que l'on peut euh, avoir, c'est, euh, pourquoi pas, euh, une retenue de la part des, des Russes hein, pour ne pas euh, euh, provoquer ou, ou surréagir ou faire surréagir euh, les, euh, les États occidentaux, notamment les membres de l'OTAN, hein, puisque des attaques dans l'espace numérique euh, contre les intérêts des membres de l'OTAN peuvent, dans certaines conditions, euh, amener une euh, riposte dans l'espace physique ou euh, une réplique au titre de l'article 5. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que les Russes euh, y ont prêté attention, en tous les cas. Euh, c'est, c'est une hypothèse ouverte, hein, j'en, j'en sais rien. Il de... y a une troisième solution. Il se passe, euh, euh, y a des attaques qui sont menées, euh, en tous les cas, mais de manière, euh, de manière dormante. On ne les voit pas, nous... Le... Et euh, quand on n'est pas dans les, dans les services, ouais. on ne les voit pas, mais pourtant elles existent. Et, euh, et voilà, donc il faudra peut-être poser la question à, à d'autres autorités qui éventuellement répondront si elles en ont les moyens. Je ne sais pas. Mais voilà, toutes ces hypothèses, en tous les cas, il faut les
1: travailler. Parce que c'est vrai que c'est, c'est un sujet qui, qui, peut, qui peut aujourd'hui étonner. Pour, euh, pour notre public euh... Petit rappel, quand vous évoquez l'engagement de, de l'article 5 euh, dans le cadre de l'OTAN, c'est une réponse armée si l'un des. Oui, voilà. Si l'un des une réponse est armée, attaquée. soit dans l'espace physique, soit dans l'espace numérique, d'ailleurs. Voilà. Et donc je ne suis menace, pas un expert euh... de,
0: de, des, des dernières réformes ou des derniers euh, arrangements euh, au sein du traité de l'Atlantique Nord, mais euh, j'ai cru comprendre qu'effectivement, euh, l'OTAN s'était dotée d'une capacité à réagir en cas d'attaque dans l'espace
1: numérique, dans le cyberespace. OK. Hum, écoutez, merci beaucoup pour cette clarification. Maintenant, la, la question que j'aimerais, euh, que j'aimerais vous, vous poser euh, porte sur cette, euh, cette controverse sur, je dirais, euh, la souveraineté numérique euh, face à l'efficacité économique, voire l'efficacité euh, euh, technologique. Où est-ce qu'on en est de la souveraineté numérique Comment est-ce que vous la définissez est-ce que, est-ce qu'elle est française Est-ce qu'elle est européenne Est-ce qu'il s'agit d'une question de souveraineté, d'une question d'autonomie stratégique Est-ce que vous pouvez nous clarifier tout ça
0: mmh. Clarifier, en tous les cas, vous donner une, la, la vision que, que le CIRF a pu développer sur ces sujets. Pour les membres du CIRF, et je rappelle, ce sont les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises. Mmh. La souveraineté est un attribut des États. Et c'est aux États de mettre en œuvre des politiques de souveraineté pour servir leurs propres intérêts. Je vous l'ai expliqué, la souveraineté pour les États-Unis, c'est l'hégémonie, notamment technologique et numérique. Et pour nous Pour nous, nous n'avons pas tellement défini ce que c'était que la souveraineté. Et même, nous avons consenti hein, euh, euh, des abandons euh, de souveraineté aujourd'hui. Mmh. Euh, quand on n'est pas capable, on n'est plus capable aujourd'hui… Euh, de décider, hein, de, d'avoir une, une appréciation autonome, euh, de, euh, de décider de manière autonome et, et d'agir de manière autonome dans l'espace numérique. Nous avons besoin des outils des autres. Et on n'est jamais souverain quand on utilise les outils des autres. Et ça, ça concerne l'État. Donc l'État, lui, son, son, c'est un État... De, et notamment quand c'est décidé démocratiquement, doit mettre en œuvre démocratiquement des politiques de souveraineté en articulant trois leviers. Il a pas beaucoup. Il a, c'est le réglementaire, le législatif, mmh. le levier du financement, financement public, par la recherche, par le, par le financement des entreprises, par le financement d'une politique industrielle qui a par ailleurs été décidée. Et puis il y a la commande publique, hein, les achats publics qui peuvent participer puis qui peuvent être mobilisés au service d'une politique de souveraineté. Par ailleurs, nous sommes dans, un, dans, un contexte, dans le contexte de l'Union européenne où nous avons consenti des, euh, des transferts de responsabilités en matière de souveraineté euh, à euh, l'Union européenne. Et c'est aujourd'hui l'Union européenne qui, dans de nombreux domaines, met en œuvre des politiques de souveraineté. C'est vrai pour... pour la monnaie a toujours été un attribut de la souveraineté. Eh bien, aujourd'hui, l'euro, c'est... C'est, c'est au niveau de, de la zone euro. Pour les frontières également, le, le contrôle des frontières, on a consenti certains euh, transferts de responsabilités en matière de souveraineté. Mmh. Dans le numérique, eh bien, il, y a, il y a plusieurs euh, politiques de souveraineté qui sont mises en œuvre au niveau européen. C'est le cas notamment pour la protection des données à caractère personnel. Le RGPD. Via le RGPD. Et on est, est en train de, de développer d'autres politiques politiques De souveraineté au niveau européen. Maintenant, quand on regarde au niveau des entreprises, une entreprise, quand elle exprime son besoin, et notamment en matière. Et alors, en matière. Je vous ai expliqué ce que c'était. Enfin, en tous les cas, la vision qu'on pouvait avoir de la souveraineté. C'est vrai pour la souveraineté souveraineté numérique. Numérique souverain, c'est un numérique qui répond à des enjeux politiques pour les États directement ou pour les organisations supra-étatiques auxquelles ils ont transféré des responsabilités en la matière. Ce sont les États. Une entreprise, quand elle exprime son besoin en matière de numérique, elle ne l'exprime pas en termes de souveraineté. Elle l'exprime d'abord en termes de maîtrise de ses dépendances. Maîtrise de ses dépendances, d'ailleurs, de toute nature dans une entreprise. Maîtrise de la dépendance de de ses clients. Si vous avez un seul client qui fait l'essentiel de votre chiffre d'affaires et que vous le perdez, votre entreprise est morte maîtrise euh, de ses dépendances vis-à-vis de ses salariés. Si l'essentiel de la compétence dans votre entreprise dépend de l'un des salariés et que celui-ci fait défaut, il arrive un accident ou il décide d'aller ailleurs, votre entreprise ah, est Maîtriser ses dépendances, c'est le job d'une entreprise. Stratégiquement, une entreprise, elle maîtrise ses dépendances. C'est pareil pour le numérique. Et donc, l'enjeu pour une... d'abord principal pour une entreprise vis-à-vis du numérique, c'est de maîtriser ses dépendances numériques. Mm-hmm. – Voyez Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où euh, eh bien ça devient compliqué de maîtriser ses dépendances numériques vis-à-vis de certains acteurs qui, ont, euh, qui occupent une place euh, qui peut être potentiellement hégémonique au sein de l'entreprise. Ou en tous les cas, vous en êtes totalement dépendant. Quand vous avez fait une migration vers un seul cloud, sans penser euh, mode hybride ou multicloud, eh bien vous êtes euh, très dépendant de votre fournisseur de produits et services cloud. Et ça, c'est, c'est intrinsèque euh, au numérique. Et comme nous n'avons pas développé euh, les capacités technologiques, industrielles, de se doter d'un numérique qui réponde aux, euh, aux enjeux, des, 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 notamment des entreprises les plus importantes, eh bien nous sommes collectivement dans une situation de dépendance. Et c'est là où on raccroche effectivement cette dépendance pour une entreprise lorsqu'elle se multiplie à l'échelle de l'économie, Ça devient un enjeu de souveraineté. Et c'est à l'État de mutualiser le risque que court son économie. Et aujourd'hui, c'est à l'échelle de l'Europe que ce ce risque euh, qui engage la capacité d'autonomie stratégique euh, chère euh, par ailleurs euh, à certains de nos dirigeants, et notamment à à Thierry Breton. Cette capacité d'autonomie stratégique, aujourd'hui, est est largement engagée et notamment sur un sujet, c'est celui du cloud. Oui. Le cloud n'est pas une technologie euh, ou euh, un domaine du numérique parmi d'autres, c'est celui qui commande tous les autres. Et euh, j'entends souvent dire euh, euh, que c'est pas grave, c'est maintenant le, le, la guerre, euh, le, le, le combat pour le cloud, il est perdu, il faut passer à autre chose, l'IRA ou, ou que sais-je. Bah, de toute façon, quand vous êtes dépendant d'une législation étrangère, quand vous êtes dépendant d'une technologie étrangère, ça ne marchera pas. Parce que le cloud, c'est dans le cloud que se développent toutes les, toutes les innovations technologiques aujourd'hui. Toutes les, que ce soit euh, tout, tout ce qui tourne autour de la data et du big data, l'intelligence artificielle, la 5G, demain la 6G, euh, même le, 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 l'informatique quantique, aujourd'hui complète les offres de cloud. Se pas. Donc, aujourd'hui, je pense, enfin, il me semble, dans tous les cas, qu'il est problématique pour euh, l'Europe de ne pas disposer de cette autonomie stratégique dans le cloud. Quand on, fait, quand on utilise les, la puissance, la plateforme d'un autre pour créer ses propres services, c'est jamais euh, celui qui crée les services sur la plateforme d'un autre qui s'enrichit, c'est celui qui propose la plateforme. Oui. Donc... Voilà. Et qui maîtrise votre destin.
1: Ce qui suppose en effet une, une taille critique. Et, et, et là, là, certains oligopoles qu'on évoquait ont, ont un avantage concurrentiel euh, di- difficile à rattraper. Mais...
0: Difficile à rattraper, vous savez, euh, encore faut-il, euh, faut-il s'en, donner, s'en donner les moyens. Et de Donc,
1: faire des choix, ce sont des choix pense qui pense sont difficiles. Manque, on manque de volonté euh, bah, en Europe pour, euh, à l'évidence, pour euh, attendre euh, cette autonomie à l'évidence, on n'est pas prêt à
0: consentir, alors que la zone européenne, euh, l'Union européenne, représente près de 30% hein, du, du marché du numérique mondial, un tiers. Il euh, n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable. Euh, mais après, c'est une question de, 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 de décision politique, de choix. qui sont Plus on attend, qui sont, plus ces choix seront difficiles
1: à alors, faire. Je vais, je vais vous poser une question euh, euh, qui, qui peut-être va, va pouvoir en piquer certains. Mais... Et puis attention aussi, je
0: voulais, je voulais quand même compléter. C'est-à-dire que euh, la souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. Et euh, une politique de souveraineté, en aucun cas, ne peut être une politique. Une politique de souveraineté numérique ne peut en aucun cas être une politique d'autarcie numérique. Il a absolument pas ce dont on a besoin en Europe. On vit dans des. Dans des, dans des systèmes d'interdépendance et elles sont nécessaires euh, à, une, à un développement harmonieux de l'économie à travers la planète. Encore faut-il que ces relations soient équilibrées. Aujourd'hui, à l'évidence, elles sont déséquilibrées et les dés- ces déséquilibres sont graves et se font au détriment euh, de notre continent.
1: C'est, c'est entendu, Henri Dagrin. Euh, ma question, quand vous évoquez le manque de volonté politique. Bon, on va dire ça comme ça pour euh, atteindre cette euh, autonomie stratégique numérique. Euh, certains euh, pourraient vous répondre, oui, mais euh, les GAFAM ne se sont pas construits à coup de volonté politique, mais euh, tout simplement parce qu'ils étaient meilleurs dans un marché libre euh, et concurrentiel. Et par conséquent, euh, pourquoi une volonté politique devrait-elle... Euh, intervenir euh, face à des entreprises, quelque part, qui se sont, qui, qui se sont faites par la, la force de leurs bras, n'est-ce pas mmh. leurs petits bras, sans intervention du politique. Euh, je, Est-ce que, moi, je, je que vous répondez cette...
0: à, à cet argument D'abord, je récuse un peu cette vision. C'est qu'il euh, y a quand même... <rire> y a quand même euh, on ne l'appelle pas comme ça, mais il y a une intervention euh, euh, de l'État aux États-Unis qui est particulièrement importante à travers euh, ah. tous le, les dispositifs, euh, notamment euh, de la... De la DARPA pour, euh, pour aider euh, certains champions à, à se développer. Hein. DARPA, qu'est-ce que vous pouvez expliquer euh, la DARPA euh, La DARPA, c'est un organisme euh, du, du DOD, hein, du département de, de la défense américain, qui relève euh, du ministère des armées, et, euh, enfin du, du ministère de la défense euh, américain, et qui finance de manière assez massive l'innovation technologique. Euh, aux, aux États-Unis, et euh, une partie très substantielle euh, de, la, de la puissance et de l'hégémonie américaine en plan technologique est issue euh, des travaux de la DARPA.
1: C'est dit, c'est, euh, c'est bah, pas… Exclusif,
0: les... hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais il y a une capacité à, 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 à faire travailler ensemble la, la, la multitude, euh, et, et ensuite de, de sélectionner ce qui sera une pépite, de le, de, de le subventionner, enfin, en tous les cas, de l'accompagner avec des financements assez massifs, et ensuite de dire, écoutez, voilà, maintenant, vous, vous, êtes, vous représentez les intérêts américains, de même si ce n'est pas dit comme ça. Euh, alors, il est vrai c'est, que... Mais c'est légitime, hein enfin, On ne peut pas jeter la pierre aux États-Unis, au contraire, je trouve que... C'est, ce sont des politiques qui sont, euh, qui sont intelligentes, Et qui jusqu'à présent, en euh, tous les cas. Euh,
1: on... on pourrait s'en inspirer ah, Pourquoi est-ce qu'on ne s'en inspire pas <rire> euh, C'est moi qui pose les questions. <rire>
0: <rire> oui, mais c'est, une, c'est une question que je me pose à moi-même. Hein. Ouais. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi est-ce qu'on s'en inspire Des pas
1: hypothèses, peut-être.
0: Bah, quelques hypothèses. C'est que. Euh, euh, on finance autre chose euh, et, c'est, et, c'est, et ça répond euh, certainement à une demande de, de la société euh, et, euh, et comme les financements ne sont pas infinis euh, voilà ce sont des choix politiques qui sont faits
1: et que je ne jugerai certain. pas mais en tous les cas on en voit les conséquences c'est certain et d'autres euh, d'autres esprits chagrins euh, pourraient vous dire que euh, le, le montant des, des capitaux disponibles en Europe, notamment du fait de la, de la segmentation du marché. Certes, nous avons un marché commun, mais il est quand même tout de même moins intégré que le marché américain. Bien sûr. Euh, et donc, la moindre disponibilité des capitaux, finalement, empêcherait certains investissements euh, et de, 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 de mise à l'échelle de, de solutions technologiques, ce qui pourrait expliquer aussi euh, notre retard concurrentiel dans, dans certaines technologies. Mmh. Alors ça, c'est, c'est un argument, ce n'est pas le mien, je vous, je vous transmets des, des arguments qui, qui peuvent exister. Euh, et puis par ailleurs, une anecdote par rapport à cet argument, et, et je, vous, je vous laisserai y réagir. Là, euh, euh, Facebook a donc euh, publié euh, des travaux sur sa, son intelligence artificielle euh, qui s'appelle Lama. Lama, absolument. Et euh, ce modèle de langage. Euh... Voilà. Et on observe que euh, une grosse majorité des, des chercheurs qui ont travaillé dessus sont français. Absolument. D'après ce que j'ai compris... Donc, on autour... pas d'intelligence a priori. Yann Lequin, qui est, qui est
0: français, euh, est entouré d'une équipe de, de, de 14 personnes. Sur ces 14, il y en a 11 qui sont français. Et on retrouve, on retrouve effectivement... Euh, cette présence française dans de nombreuses équipes de recherche et de développement et de recherche et technologie à travers la tech américaine. La France, le système académique français, même s'il ne le fait pas en nombre, en tous les cas en qualité, produit parmi les meilleurs ingénieurs
1: informaticiens au monde. On peut en être fier en effet euh, par contre, dans le numérique, hein, sujet qui, qui nous intéresse, il y a une aussi une notion, je dirais, de, de guerre des intelligences, puisque quelque part, ce sont des, des cerveaux bien faits qui, euh, qui font les, les belles innovations. Mais euh, si ces cerveaux s'en vont travailler pour euh, des entreprises euh, n- non européennes, euh, Comment faire Comment faire pour les garder Comment faire pour les conserver pourquoi est-ce, Comment qu'ils vont, faire
0: pourquoi est-ce qu'ils vont aux états unis Pourquoi est-ce qu'ils vont dans les laboratoires de, de Facebook ou On de Google <rire> et, 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 probablement parce que les, euh, les perspectives qui sont offertes à ces, à, ces, euh, à ces ingénieurs, à ces scientifiques, à ces, à ces docteurs, euh, dépassent de très loin en termes d'intérêt de la recherche, de, de moyens mis à disposition, puis il faut le dire également de rémunération, euh, d'environnement euh, globalement, qui sont très supérieurs à tout ce que l'on est prêt à consentir euh, en France et en Europe. En tout cas, c'est le constat qu'on fait. Est-ce qu'une volonté... L'attractivité euh, de, de la tech américaine, aujourd'hui, euh,
1: fait, euh, fait des ravages dans notre industrie du numérique c'est, c'est certain, et alors là, je, je, j'en reviens à ma question, euh, telle le petit prince hein, de, de départ, euh, est-ce qu'une volonté politique peut impacter euh, ce type de facteur Est-ce qu'elle peut C'est une question ouverte. Euh, j'invite la, la communauté à, à nous donner son avis en commentaire. Absolument. En tous les cas. Mmh. Euh, mmh. Non,
0: non, mais elle, elle, sera, elle sera forcément très diversifiée. Enfin, les avis seront très divers. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et, et puis, il n'y a, a pas une réponse évidente. Sinon, s'il y avait une réponse évidente, on y aurait déjà apporté, on aurait dit, bon, on ferme, c'est, c'est fini, ou ben voilà, donc on sait ce qu'il y a à faire. On se dit, ce n'est pas le cas. Donc, euh, les choses, les,
1: la réponse est certainement multifactorielle. Mais en tout état de cause, le capital, le capital humain, a priori, euh, nous en avons beaucoup mm-hmm. hein, on, pas suffisamment quand même. Hein. Le, 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 le,
0: en tous les cas, nous, on le constate euh, au sein de l'écosystème français et on travaille oui. beaucoup sur le sujet. Euh, on, 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 on subit, on connaît et depuis de, plusieurs années une pénurie de compétences croissante. Oui. – Dans le numérique au sens large ?– Dans le numérique au sens large, que ce soit chez nos amis de, de Numéum, hein, qui représentent euh, l'écosystème des éditeurs de logiciels, de, des entreprises de services numériques et de conseils en technologie, ou euh, dans les directions des systèmes d'information euh, des membres du, du CIRF. On connaît une, une pénurie croissante de, de compétences et une vraie guerre des talents. J'ai, je ne donnerai pas les noms, mais un, un de mes... Euh, un adhérent du CIRF me racontait il y a quelques temps, euh, il, a, euh, il a une partie de ses, de ses activités euh, dans la région euh, niçoise. Euh, c'est directement des, des, euh, des hyperscalers américains qui appellent ses, ses meilleurs talents pour les débaucher en leur disant, non mais c'est quoi votre package ben je, je fais fois deux,
1: mais vous restez, euh, vous restez à Nice, vous ne bougez pas. En France donc, ouais, ouais. les merveilles du télétravail. Absolument. On peut débaucher sans faire payer de, de billets d'avion.
0: Voilà, et, euh, et puis, euh, et, enfin, vous vous installez où vous voulez. Oui, et puis on évite de passer. Et là, par... c'est, c'est, ça, de, ça devient très, très compliqué. Alors, évidemment, c'est quelques cas de, 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 de compétences très, très recherchées dans certains domaines. Mais euh, oui, il y a une vraie guerre des talents mondiale, mondialisée, et une pénurie croissante de talents. On ne génère pas en quantité suffisante, en France, en Europe occidentale, euh, les compétences dont on aurait besoin pour accompagner les besoins de croissance de l'économie, croissance durable euh, de l'économie, à travers euh, euh, et grâce au numérique. Ne serait-ce que pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés il n'y aura pas de réindustrialisation sans compétences numériques, il n'y aura pas de, de traitement des enjeux climatiques et environnementaux sans, euh, sans, compétences, sans compétences numériques, sauf à penser des croissances et ainsi de suite. Mais c'est un autre débat. En tout cas, ce n'est pas l'orientation qui, qui, semble, euh, qui semble être suivie
1: aujourd'hui par, euh, par nos sociétés. Et euh, en termes de, de, de prospective, euh, est-ce que les, les pouvoirs publics ont pris en compte ce cette pénurie Est-ce, que, est-ce qu'ils agissent Et euh, quelles sont les, les solutions à court ou moyen terme Est-ce qu'il faut interdire les filières littéraires, obliger les, les, les élèves à, à se, à se Alors, former dans, dans le numérique Je, c'est, c'est, ouais. c'est une boutade, mais non y un travail... Non, mais il vous n'avez euh... pas
0: complètement tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que euh, les, euh, les, jeunes, euh, les jeunes lycéens en terminale, lorsqu'ils vont cliquer, euh, faire leur choix sur quand ils sont en seconde pour choisir leur, leurs enseignements de spécialité en première et en terminale, ou quand ils sont en terminale qu'ils vont choisir dans parcours sup, on a l'impression que ce sont des choix qui sont libres et éclairés. Il y a rien de plus faux. Rien de plus faux. Les choix ne sont ni libres ni éclairés, et ils sont le, le fruit de multiples déterminismes. Hein voilà, donc, euh, et j'ai tendance à dire la main invisible de l'offre de formation la main invisible de l'offre de formation, ne répondra pas à nos besoins de compétences à l'horizon
1: 2030-2040. Par conséquent, ce que, ce que vous suggérez, si je comprends bien, euh, c'est de peut-être moins mettre l'accent sur une sacro-sainte, je dirais, liberté individuelle, liberté de choix, qui est, quand on observe les parcours, notamment en fonction du... Euh, de l'origine sociale des élèves, on le voit, est, est, très, est très limité. Au final, comme vous dites, il y a beaucoup de déterminisme. Et peut-être d'avoir des politiques un peu plus incitatives, euh, de type grand projet, de dire euh, les horizons de la France sont, les, sont tels qu'ils sont, dans le numérique, certains diront dans le nucléaire, etc. Et donc, jeunes, engagez-vous dans ces filières d'avenir. Absolument, je la, crois qu'il faut aller la dire la vérité. Il faut aller dire la vérité à la société française, il faut
0: aller dire la vérité dans chaque classe de seconde, de première, de terminale. Il faut que chaque élève en France, à un moment donné, ait pu s'entendre dire hein, que les métiers du numérique, de la technologie sont faits pour lui. Notamment auprès des filles. Oui. Nous avons un problème. Qu'on ne me, qu'on ne me fasse pas croire que... Euh, dans ce pays où, dans l'enseignement supérieur, on a à peine 12 à 13 de filles dans les filières de formation en métiers techniques du numérique, c'est parce que c'est le résultat d'un, 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 d'un choix libre et éclairé. C'est totalement faux. Pourquoi est-ce que euh, ce sont des métiers qui n'ont absolument aucun genre et qui sont perçus comme tels Premier déterminisme. Hein euh, donc, nous avons un vrai problème... De, de, de représentation de ces métiers qui sont absolument essentiels pour l'avenir de notre pays, de notre économie, du fonctionnement de la société, de notre capacité à résoudre les multiples problèmes auxquels notre commune humanité est confrontée, nous avons l'ardente obligation euh, de revoir la façon dont on oriente notre jeunesse. On ne peut pas avoir euh, euh, des ambitions comme France 2030 sans derrière mettre en place toute la planification de la génération des compétences dont on a besoin pour accompagner un tel plan France 2030 Ou est-ce que l'on veut en être à l'horizon de 15-20
1: ans ben, Il faut des compétences pour ça. D'autant plus que euh, les, euh, les femmes ou jeunes filles sont meilleurs élèves que les jeunes garçons. Donc c'est dommage de se priver Absolument, non, non mais je, bon, elles, bon, j, j, de... elles, elles, elles travaillent peut-être mieux, savez, après après...
0: Euh, la maturité euh, des, 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 des jeunes adolescents ou question, des jeunes oui. étudiants euh, au même âge entre filles et garçons n'est pas la même. Donc, euh, euh, je, moi, je ne me permettrai pas, mais les, les filles réussissent aussi bien que les garçons dans les filières scientifiques. Euh, d'ailleurs, on le voit, il y, y a quand même des... des les, les sciences de la vie, les sciences du vivant, euh, mmh. euh, la biologie, euh, ce sont aujourd'hui... Il euh, y a 80% de, quasiment de filles. Vous allez, euh, vous allez dans une grande école d'ingénieurs euh, informatiques euh, parisienne. où vous avez à peine 12% de filles. Et
1: pourquoi C'est libre et éclairé Mon oeil. <rire> la, la question est posée, mais en tous les, en tous les cas, on, on, on note ce point. Et, euh, et, et ce, qui, euh, ce qui a l'air d'être une digression, n'en est pas une, puisque sans, sans ces cerveaux, pas d'autonomie... Pas, pas d'autonomie stratégique, ni pas de souveraineté,
0: pas de capacité à maîtriser ses dépendances technologiques. C'est ce que je, j'ai tendance à dire en général. Il y a trois sujets à traiter quand on veut parler de souveraineté. Mm. Aujourd'hui, hein, dans la France d'aujourd'hui,
1: compétence, compétence, compétence. Le reste, a priori, pourra suivre. Et, et compétence de, la, de sa compétence, pour reprendre le, le, le terme des, des constitutionnalistes. Mais euh, écoutez, c'est, euh, c'est particulièrement éclairant… Euh, euh, sur cette question, mais l'idée est très simplement de, de prendre le problème à la racine. Quoi. Euh, et dans ce cadre-là, la question suivante que j'ai envie de, euh, de vous poser, c'est hein, quel est le rôle des, des acteurs privés, des, euh, des entreprises dans, dans ce contexte Est-ce qu'elles doivent être spectatrices, victimes, actrices quel est, quel est le rôle des, 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 des entreprises vis-à-vis des des enjeux que, que nous venons d'identifier sur la souveraineté et l'autonomie, l'autonomie numérique euh, Que peuvent-elles faire
0: Alors, moi j'aurais tendance à dire que euh, d'abord elles font déjà beaucoup, malgré ce que l'on peut dire. Elles font déjà beaucoup, je sais qu'on tape beaucoup sur les grandes entreprises qui ne font pas assez auprès euh, des écosystèmes technologiques euh, français, pour les entreprises françaises, ou les... les, les euh, les, les enjeux technologiques euh, euh, européens. Bon, on peut le constater, en effet. Euh, euh, par exemple, si on ne prend que le marché du cloud, il y a cinq ans, quand je suis arrivé, euh, il y a 6 ans, quand je suis arrivé au CIF, le, les hyperscalers a, 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 américains représentaient 60% du marché du cloud. Euh, aujourd'hui, c'est 75%. Donc, ils ont gagné 15 points de, de part de marché. Quand les opérateurs européens représentaient 20% de ce marché, aujourd'hui, moins de 10%. Ils ont connu une croissance de leur chiffre d'affaires avec une décroissance de leur part de marché. On est tous co-responsables de cette situation. Et ce n'est pas une voie d'avenir pour notre continent, à l'évidence. Qu'est-ce que doivent faire les entreprises Mais qu'est-ce que doivent faire les dirigeants en général bah, C'est de prendre conscience de l'importance de ces sujets-là de prendre conscience que l'on soit dirigeant exécutif, dirigeant non exécutif, dans tous les secteurs d'activité, y y compris, euh, et d'abord peut-être parmi euh, les les dirigeants de l'administration française, cette véritable prise de conscience des enjeux qui sont quasi existentiels dans ce ce domaine de la souveraineté technologique, euh, numérique. Prise de conscience. Euh, ensuite, eh bien, euh, une entreprise, euh, elle, euh, et notamment quand on est une grande entreprise internationale, française, ben on, on a son cœur de métier et c'est sur, sur cœur de métier qu'on euh, fait jouer, euh, on, on est confronté à la concurrence. Et il euh, n'est pas possible d'admettre d'être moins performant que ses concurrents. Donc on utilise les outils qu'utilise C'est concluant. Donc là, il y a une équation qui est compliquée. Donc nous devons nous doter, comment Je n'en sais rien, mais avec une certaine forme de volonté politique, d'une industrie du numérique qui soit puissante et qui réponde aux besoins des entreprises. Tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on n'aura pas pris le taureau par les cornes, eh bien, cette situation euh, euh, qui est euh, une situation de... euh, de, de colonisation numérique. Cette situation euh, perdurera, voire prospérera.
1: Alors, quelque part, le, le fait d'entendre le délégué général du SIGREF, qui n'est pas rien, euh, avoir conscience de ces sujets, euh, c'est, c'est, et, et donc j'imagine que le SIGREF le, le, le diffuse auprès de, de ses membres, hum. c'est tout de même une... Je prends un exemple. Nous avons, nous,
0: nous avons besoin... Et c'est d'ailleurs une des, euh, un, des, un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. On a besoin euh, d'un numérique de confiance, mm. ce qu'on appelle le numérique de confiance, hein, qui répond à une définition assez précise que nous avons euh, développée, un numérique de confiance qui puisse répondre aux besoins euh, de nos adhérents, notamment pour la protection de leur système d'information, mm. la protection de leurs données, la protection des traitements associés à ces données. Euh, ça, c'est, c'est aujourd'hui, on a besoin de la numérique de confiance qui répond à cet enjeu de sécurité, et de protection, qui répond également à un enjeu de... d'immunité à des législations non européennes, hein, euh, notamment américaines. Mais nous avons exactement le pendant euh, avec les la Chine. <rire> législations euh, en Chine. Euh, un troisième enjeu qui est celui de la maîtrise de la dépendance vis-à-vis de, son... de ses fournisseurs de produits et services cloud, par exemple. Hein, euh, d'étendre, avoir des, 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 un cadre, que ce soit un cadre légal, que ce soit un cadre contractuel, euh, qui permette de rééquilibrer le dialogue entre le, le client et son fournisseur dans cet enjeu du numérique de confiance. Puis un quatrième enjeu, qui est celui du, euh, de la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique, qui va devenir de plus en plus important. C'est un enjeu du numérique de confiance, la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique de confiance. – Ouais, hein. Voilà, ah, sur ces sûr. quatre enjeux, la sécurité, l'immunité aux législations non européennes, euh, la maîtrise de la dépendance hein, euh, euh, du client vis-à-vis de son fournisseur, pas dit euh, de l'exclure, mais de la maîtriser, et puis de la maîtrise de l'empreinte environnementale. C'est comme ça que nous définissons euh, on arrive, cette, ce numérique de confiance dont nous avons particulièrement besoin et dont nous aurons de plus en plus besoin et qu'aujourd'hui, eh bien, euh, le marché euh, européen a du mal à apporter euh, la à conviction l'étonne. qu'il est capable de le fournir. <rire> On y bon. travaille, notamment avec euh, la création du, du, euh, du comité stratégique de la filière numérique de confiance, qui est aujourd'hui piloté par, euh, par Michel Pollin. Euh, c'est Bruno Le Maire qui lui a confié euh, la, la mission de structuration de ce comité stratégique de la filière numérique de confiance, eh bien, euh, nous, nous, sommes, nous, nous, nous sommes heureux de pouvoir travailler en tous les cas avec Michel Paulin pour euh, l'aider à construire euh, euh, ce numérique
1: de confiance auquel, en tous les cas, mes adhérents aspirent et dont ils ont besoin. Et de quels moyens disposera-t-il pour construire ce, ce numérique
0: de en, en fait, un, un CSF, hein, un comité stratégique de filière, c'est fait pour euh, coordonner... coordonner. En tous les cas, euh, l'ensemble de la filière, afin qu'elle réponde à des, des, des enjeux euh, particuliers, dont nous sommes en tous les cas, aux, auxquels nous
1: participerons en tous les cas en, en matière de définition de ces enjeux. Alors, j'aimerais bien aborder avec vous euh, la question du euh, Cyber Resilience Act mm-hmm. européen. Euh, avant ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, je me permets de, de digresser, euh, sur, sur l'aspect euh, environnemental, le, le quatrième aspect que, que vous venez de, mmh. euh, de, de citer sur le numérique de confiance, euh, qu'est-ce que ça recouvre euh, pour, pour vous, ah. pour, le, pour, le, pour le CIGREF, le ah. c'est une, une thématique qui est, qui est très importante pour les jeunes générations notamment, mmh. donc euh, le fait que ce soit pris en, en... Pour les moins jeunes aussi. Pour les moins jeunes aussi, c'est vrai, c'est <rire> tout à fait vrai. <rire> oui. Euh, le numérique
0: de confiance, c'est un, euh, le, pardon, la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique globalement. C'est quoi C'est comment fait-on pour euh, faire euh, que ce numérique qui se développe de manière euh, quasi exponentielle euh, le fasse avec une empreinte environnementale, notamment en termes de, de, de d'activités hein, pour tirer euh, les terres rares, euh, l'ensemble des métaux dont on a besoin. Euh, mm. Euh, en matière de, 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 d'utilisation d'énergie, notamment d'énergie euh, euh, non renouvelable, d'énergie très carbonée. Comment fait-on pour maîtriser dans toute la chaîne euh, ces enjeux-là Bon, ça va être assez rapide hein, euh, à, à, à définir, parce que grosso modo, hein, même si on peut discuter des chiffres, 70% de l'empreinte environnementale du numérique que nous utilisons tous, 70%, c'est la fabrication des équipements Quand vous avez un smartphone dans votre poche, neuf, il a déjà cramé entre 75 et 80% de toute son empreinte environnementale et notamment énergétique sur, sa, sur, la, sur la durée de son cycle de vie. Par la fabrication. Par la fabrication. Ensuite, 20%, c'est, c'est le cloud et, et les data centers. Puis 10%, c'est uniquement nos usages, dont essentiellement la vidéo. Donc on voit bien que si on veut avoir, si on veut être sérieux sur ce sujet de l'empreinte environnementale du numérique, si on veut avoir un impact significatif, il va falloir, il va falloir travailler sur ces 70%. Et travailler sur ces 70%, ça veut dire qu'il faut plusieurs choses. Et ça se fera, à notre sens, par la législation, au niveau à minima européen, où on dira, ben écoutez, messieurs les fabricants, voilà, euh, de que ce soit de smartphone, de PC, de, également de, de, de serveurs et, et de tous les équipements matériels qui constituent la couche physique dont je parlais tout à l'heure, vous allez faire en sorte que ces équipements eh bien, aient une durée de vie qui soit, allez, première premier ordre de grandeur,
1: comme ça, multipliée par deux. Donc c'est la lutte contre l'obsolescence programmée, notamment La lutte contre l'obsolescence programmée, d'abord, première chose,
0: la lutte pour la réparabilité, la durabilité, mais également... Pour le recyclage, comment fait-on pour penser les équipements de demain afin que ceux-ci constituent la matière première des équipements d'après-demain en les recyclant pour éviter toute l'activité extractive et que tout ça n'aille pas systématiquement à la poubelle Mais ça veut dire aussi, donc vous voyez, on va dire grosso modo à l'industrie du, des équipements, ben, vos équipements, vous allez en vendre deux fois moins, il faut qu'ils durent deux fois plus longtemps. Vous vous débrouillez, c'est comme ça. Sur le marché européen, c'est comme ça. Mais ça veut dire aussi qu'il faut dire aux éditeurs de logiciels, vous ne provoquez pas avec vos produits logiciels de l'obsolescence sur les équipements matériels. Ça veut dire qu'il faut que vos produits logiciels puissent durer plus longtemps sur des équipements qui, euh, premier ordre de grandeur comme ça, voyez, vous un, un PC euh, il doit passer de 5 à 6 ans de durée de vie à 10 à 12 ans. Donc, il faut que les logiciels puissent lui permettre de, de, d'avoir une durée de vie deux fois plus longue. Mais c'est, c'est à ça qu'il faut arriver, si on veut être sérieux sur ce sujet-là. Sinon,
1: tout le reste, c'est du pipeau. Il est vrai qu'une certaine marque à la pomme est souvent accusée de, 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 de causer une obsolescence via le, <coughs> via le logiciel. Tout le, monde, tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde. Um... voilà donc sur, sur, cet, sur cet enjeu voilà ce que l'on
0: porte comme euh, comme, comme message hein. le CIGREF porte comme message il faut changer les paradigmes de la durabilité de tous les équipements euh, numériques qui sont mis en œuvre, les équipements matériels on double tout ça ça veut dire que c'est une industrie qui va vendre deux fois moins de logiciels, deux fois moins de deux fois moins de matériels, c'est comme ça
1: elle devra s'adapter de la, de la même manière que nous devrons tous nous adapter à, euh... aux nouvelles aux nouvelles évolutions technologiques, notamment l'intelligence artificielle, hein, dont, dont on va on va on va parler rapidement. Euh, vous verrez. Mais j'ai envie de vous entendre sur le, le Cyber Resilience Act mmh. euh, proposé présenté par la Commission européenne le 15 septembre 2022, sur lequel euh, il y a beaucoup de contributions, euh, notamment du, du privé. J'imagine aussi du Sigref. Absolument. Qu'est-ce que vous pouvez nous nous en dire euh, rapidement Quel est l'objectif Nous, depuis depuis, euh, 2019, et face
0: à à la croissance euh, des cyberattaques, l'exaspération de nos adhérents face à cette euh, cybercriminalité mondialisée, euh, industrialisée, euh, euh, nous a rapidement amené hein, euh, à euh, proposer à dire et à se tourner donc vers le pouvoir politique au niveau national, au niveau européen, de dire, écoutez, il faut qu'on change les paradigmes de la sécurité numérique. Rendez-vous compte, l'industrie du numérique est la seule industrie en Europe qui ne soit soumise à aucune norme minimale de sécurité, ni à aucune règle prudentielle. Vous prenez toutes les autres industries, elles ont des normes ou des règles prudentielles qui s'appliquent. Que ce soit les les produits financiers, les produits d'assurance, les les transports, euh, médicaments, l'agroalimentaire, la moquette, euh, le tissu de ce fauteuil, il y a des normes, des normes de sécurité. Eh bien, rien de tel en Europe pour les produits numériques. Vous pouvez développer du logiciel avec les pieds. L'ensemble, l'intégralité de la sécurité de votre produit repose sur l'utilisateur. Un peu comme si vous achetez une voiture sans équipement de sécurité et le vendeur de la voiture vous dit, mais attendez, vous pouvez aller à droite et à gauche. Vous avez des gens qui vont vous vendre des organes de sécurité en fonction de ce que vous voulez. En tous les cas, si vous avez un accident, c'est votre responsabilité. Mmh. <rire> c'est comme ça. Donc, ce... mmh. et,
1: et, et, Quand on le dit,
0: quand on le dit euh, les gens regardent, et, et c'est vrai Ben bah, si, oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc l'intégralité de la sécurité d'un système d'information, aujourd'hui, composé de briques, euh, différentes ça repose sur l'utilisateur final, celui qui a acheté le produit et qui le fait fonctionner à son profit. Enfin, face à ça, on a dit ben, c'est pas possible, il faut que au moins en Europe, sur le marché européen, euh, il y ait des, des, des normes minimales, des normes de sécurité qui s'appliquent aux produits logiciels. Quand on a dit ça, on a euh, rencontré l'OCDE qui disait la même chose et qui a publié un rapport sur ce sujet-là en 2021, en février 2021, un rapport sur le renforcement de la sécurité des produits et services numériques sur tout leur cycle de vie. Alors là, on s'est dit, tiens, au départ, on, certains nous ont un, un peu rayonné en nous disant, c'est ridicule cette affaire, et puis, tiens, euh, on n'était pas tout seul, il y avait l'OCDE. Et puis, euh, on est allé voir donc, la Commission européenne, qui, qui, euh, qui finalement a inscrit à son programme de travail 2022, ce sujet-là, du renforcement de la sécurité intrinsèque des produits et des services. Et ça a donné l'objet d'une initiative législative qui s'est traduite par la publication, comme vous le rappeliez, le 15 septembre 2022, du Cyber Resilience Act, alors qui est plutôt orienté, mais comme souvent les politiques publiques hein, euh, de l'Union européenne, plutôt orienté vers... Euh, le grand public, hein, le, le, consommateur. Euh, le consommateur, mais euh, qui a un volet, nous, nous travaillons sur ce volet auprès du législateur, euh, euh, du législateur européen, qui a un volet pour l'utilisateur professionnel. Et donc, c'est un travail que nous attendions, et nous avons été vraiment particulièrement heureux de voir l'Union européenne s'engager dans cette voie du changement de paradigme. Et il y a un mois, la Maison-Blanche a annoncé la même chose de manière extrêmement ferme dans sa nouvelle politique, dans sa nouvelle stratégie de cybersécurité. En disant, un éditeur de logiciels qui aura laissé à l'évidence des vulnérabilités dans son code et qui aura provoqué une attaque d'un des utilisateurs, c'est sa responsabilité qui sera engagée. La responsabilité de l'éditeur. On n'est pas du tout là aujourd'hui. Mais ça, que ça soit la Maison-Blanche qui le dise, aux éditeurs de logiciels américains, on a trouvé ça particulièrement intéressant. Et ça, et, ça, et ça nous a montré à l'évidence que ce changement de paradigme à l'échelle de la planète, en tous les cas, en Europe, aux États-Unis, est possible. Alors ça va être compliqué, ça va être long, c'est un travail qui va demander énormément de, de, de moyens, de financement. Ben oui, ça ne va pas être gratuit, ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Mais ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de cet écosystème numérique prenne conscience de cette situation, et de la nouvelle euh, situation qui est amenée par la régulation de la sécurité intrinsèque des produits et services numériques.
1: Bien, merci pour cette, euh, <rire> cet état des lieux, sujet à suivre euh, de près en tous les cas pour toutes les entreprises et personnes travaillant dans le, dans le numérique. Absolument. Hum, je vais embrayer sur une tradition dans cette émission qui est la suivante et vous allez pouvoir vous, vous y prêter mais là vous, vous en serez là la, la victime consentante, j'en suis sûr, euh, de, de, de cette émission qui consiste à demander euh, à chaque intervenant de conclure avec une question qui sera posée à l'intervenant d'après. Et donc, notre intervenant euh, précédent, euh, qui, euh, qui est un spécialiste de, de Lozint Julien Métayé, avait une question donc, pour vous sur euh, l'intelligence artificielle. Est-ce selon vous, une petite ou une grosse révolution qui va bouleverser notre quotidien, mais aussi celui des, des entreprises. Et je suis sûr qu'en tant que prospectiviste, vous aurez un, un avis euh, éclairé sur, euh, sur cette question. Alors,
0: ce n'est pas un avis éclairé. Je, j'ai l'impression que je ne serai pas très original, mais euh, en tous les cas, euh, je, le, le sujet de, de, de l'intelligence artificielle, euh, n'est pas né avec euh, ChatGPT. Hein? C'est bien de le rappeler. Voilà. Ça fait très longtemps que euh, euh, le CIGREF travaille sur ces sujets de l'intelligence ar- artificielle. On a d'ailleurs un, un club, c'est une structure de, de réflexion, hein, euh, qui s'appelle le Club Data IA, depuis, depuis très longtemps. Et on a produit euh, plusieurs travaux sur l'intelligence artificielle. Par ailleurs... Il faut, 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 faut voir ce que, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle. Au départ, c'est une discipline scientifique qui utilise l'informatique pour simuler le fonctionnement du cerveau, notamment en matière de décision. Euh, et ça fait longtemps qu'on fait de l'intelligence artificielle. On en a fait avec différents types de technologies, et notamment dans les années 70, 80, c'était les systèmes experts. On va complètement oublié, mais c'était de l'intelligence artificielle. On utilisait <rire> sur, sur les navires de la marine les systèmes de combat était, euh, était basée, notamment pour certains, sur, euh, sur des systèmes experts. Donc, euh, ce n'est pas nouveau. Ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, la disponibilité concomitante de la puissance de calcul, de la puissance de stockage et de la puissance de réseau a amené une capacité jamais égalée et concordante pour créer des outils d'intelligence artificielle, dont les modèles sont déjà relativement anciens. Donc, il n'y a pas euh, à proprement parler euh, d'innovation technologique, il y a une, 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 con, une conjonction technologique qui a amené euh, des capacités qui ont permis de faire tourner certains modèles, notamment d'apprentissage profond, euh, d'apprentissage avec des, des, des jeux de données Considérable. considérable. Quand on voit le, le, notamment les, la taille respective des jeux de données, des paramètres utilisés pour euh, GPT-3 et GPT-4, on est dans, dans, des, dans des paradigmes absolument incroyables. Ouais. Et donc ça, ça, c'est ça qui... qui la, la, la révolution, c'est la disponibilité de ces jeux de données et de, ces, euh, et de cette puissance de calcul. Alors après, il y a eu une redoutable capacité de marketing et de financement de de cette logique marketing par par OpenAI, hein, euh, qui lui a coûté très très cher, hein, euh, de de mettre à disposition euh, ChatGPT, a coûté extrêmement cher OpenAI. D'ailleurs, très rapidement, ils ont euh, proposé un un abonnement... euh, à, payant, à, à, ouais. payant à 20 dollars par mois et qui fonctionne très bien, ah, ouais. qui marche très bien. Et vous voyez, c'est, c'est quand même l'application euh, euh, ChatGPT qui, qui, qui est arrivée à 100 millions d'utilisateurs unitaires en, en deux ou trois mois, je crois. C'est, c'est beaucoup plus rapidement que TikTok qui avait été euh, hum. la précédente qui avait été le plus rapidement adopté. Donc, il euh, y a un savoir-faire, un marketing, en tous les cas, une, euh, qui a été euh, proprement euh, redoutablement efficace. Voilà. Ça, il c'est, ça, c'est, y a une innovation marketing. Voilà. Et puis, eh bien, euh, l'introduction euh, de ces outils, euh, euh, dans, les outils de, dans les outils notamment collaboratifs de Microsoft, dans l'ensemble de ces produits, hein, à travers euh, l'application Copilot, qui va permettre d'améliorer de manière considérable la productivité de ces outils. Enfin, considérable. Il faut voir. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Là. Mais euh, je, je pense que ça va être, ça va être oui, important. Voilà. Maintenant, et c'est, 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 euh, GPT-4 et puis ses, ses équivalents, euh, BARD et ainsi de suite, c'est, c'est, euh, ça reste des, des, euh, des outils qui, qui posent des, des difficultés, dont il faut avoir conscience. La première, c'est qu'aujourd'hui, vous ne savez pas, si, c'est, euh, vous savez pas si, c'est, euh, si les résultats sont vrais ou faux. Je vous invite à, à regarder la, la plainte déposée auprès de la CNIL, je crois, par Éric Bottorel, c'était ces euh, derniers jours. Éric Bottorel, euh, député euh, des Côtes d'Armor, euh, qui... C'est, 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 c'est marrant, je ne vais pas développer, mais c'est... c'est euh, bravo Éric, c'est assez marrant ce qu'il a fait. Euh, euh, il faut regarder également, euh, ne va pas s'en poser des problèmes de propriété intellectuelle ou de... de, 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 propriété, euh, de propriété des... Des, des, des œuvres qui sont éventuellement utilisées. Il y a des, y a des risques sur les, sur les données euh, à caractère personnel qui peuvent être traitées de manière inappropriée par ces outils. Et puis enfin, il y a un sujet euh, majeur, Regardez les, il faut regarder les, les conditions générales d'utilisation et dès lors que l'on met des données sensibles dans euh, ChatGPT pour faire son, son plan stratégique, ben, les données appartiennent à... <rire> Trois petits points <rire> Voilà. Voilà,
1: ils peuvent être utilisés par trois petits points. Et et, et, et on tourne en boucle puisqu'on en revient à euh, le, le pays d'établissement de Tchadipiti, notamment. Voilà. Donc euh, donc c'est une euh, c'est donc quelque part c'est une une révolution attendue, mais euh, l'usage voilà.
0: Mais voilà. il faut se poser la question, euh, je ne sais pas, oh, quand on voit comment euh, en six mois, ChatGPT euh, euh, a évolué, c'est considérable, en passant de GPT-3, de gpt 4 c'est, c'est considérable. Qu'est-ce que ça sera dans 18 mois euh, je, je, Dans 18 mois, c'est intéressant, mais euh, en tant que prospectiviste, ce qui m'intéresse, c'est dans 18 ans. Mmh. Et là là euh, je, on est un peu sec sur euh, aujourd'hui sur euh, ce que l'on peut envisager en tous les cas il faut travailler sur des sur des sur des scénarios qui permettent euh, de et c'est ça la, la méthode de raisonnement prospective faire de la stratégie prospective c'est pas d'imaginer le futur mais c'est de se donner un cadre de raisonnement rigoureux pour dissiper euh, euh, dissiper le brouillard une partie du brouillard et en tous les cas se forger euh, euh, des convictions pour ensuite euh, décider en connaissance de cause. C'est ça que l'on fait en faisant de la prospective. Donc j'invite tout le monde d'ailleurs à aller sur le site du CIGREF, hein, chercher « Rapport d'orientation stratégique du CIGREF ». C'est un exercice de prospective, il y a déjà trois volumes qui ont été
1: publiés et on a travaillé notamment sur ces sujets de l'intelligence artificielle et on va continuer. On mettra notamment, le, le lien est, est disponible en description de la vidéo. Ah, très bien. Donc, euh, échéance 18 ans, euh, ne vous inquiétez pas et j'espère que le, que le public ne, ne s'inquiète pas. On aura l'occasion de vous, vous réinviter pour, pour vérifier tout, toutes ces hypothèses euh, <rire> sur, sur l'avenir. C'est, c'est triste, on, on pourrait discuter des heures de, de tous ces sujets. Vous avez euh, des, des, une vision éclairante sur, sur beaucoup, beaucoup de sujets, j'en, j'en suis sûr. Malheureusement, nous, nous arrivons à la fin de cet entretien et c'est dès lors à votre tour de passer à la question... Le, euh, le, 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 l'intervenant suivant. Ben, je ne sais pas euh, qui sera cet intervenant. Je ben, pas besoin de le savoir. C'est le principe.
0: C'est le principe. Donc j'ai bien compris. Mais euh, aujourd'hui, euh, une question puisqu'on est sur euh, risque Intel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les outils d'intelligence artificielle, notamment des ces euh, euh, ces IA génératives vont pouvoir être utilisées ou détournées pour produire euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle conflictualité dans l'espace numérique, et notamment en matière criminelle. Euh, j'aimerais bien... J'ai, j'ai, j'ai pas encore, on n'a pas encore eu le temps de travailler sur ça, d'interroger des, des spécialistes, mais vous voyez, la, la, lorsque l'on va mobiliser euh, ces outils qui sont quand même relativement puissants, et dont il faut se méfier, par ailleurs, euh, pour ce qu'ils produisent. Mais euh, comment fait-on pour les mobiliser, euh, et comment va-t-on s'en protéger du reste, euh, lorsqu'ils seront convoqués dans la conflictualité dans l'espace
1: numérique Bon, eh bien, la question est posée, je suis certain que le prochain intervenant sera ravi d'y, d'y répondre. En <rire> tous les
0: cas, de traiter le sujet, mais d'y répondre, je ne sais pas. Je lui souhaite,
1: euh, <rire> en tous les cas, de pouvoir le faire. Non, en, en tout cas, pour l'instant, chacun des intervenants a répondu avec brio aux questions qui lui étaient posées avant. Donc, on continue. Merci beaucoup, Henri Dagrin. Merci, Aris Quintel, de cette invitation. Avec plaisir. Euh, Nous continuons les vidéos. Alors, évidemment, si vous avez apprécié le contenu de cet entretien, n'hésitez pas à nous soutenir en en mettant un pouce bleu à la vidéo, un commentaire, euh, en partageant la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans le Cercle. Merci.